0: Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, wir sind bei der Auslegung des Titels Sohn oder der Sohn und haben schon gehört, dass dieser Artikel ganz entscheidend ist. Der Papst legt heute dieses, diesen Begriff aus im Zusammenhang mit einem Text, den wir aus dem Weihnachtsevangelium her kennen, nämlich mit, er bringt ihn in Verbindung zu Kaiser Augustus. Unter dessen Herrschaft wurde Christus geboren die altorientalische Königstheologie wurde auf Rom übertragen und der Kaiser wurde von nun an Sohn des göttlichen Cäsar als Sohn Gottes proklamiert. Bei Augustus geschah das noch mit großer Vorsicht. Er wollte das eigentlich nicht haben. Im Osten des Reiches war es eher verbreitet und so üblich, den König, den Kaiser als Gott zu verehren, aber er war da eher nüchterner und zurückhaltender aber bei seinen Nachfolgern hat das dann ganz sich Bahn gebrochen. Denken Sie nur an die Apokalypse. Dort wird die Hure auf den sieben Hügeln angesiedelt und es ist klar, welche Stadt damit gemeint war und welche Person nämlich der römische Kaiser. Der nach ihm bald darauf einsetzende römische Kaiserkult hat nun vollen Anspruch der Gottessohnschaft erhoben und damit der göttlichen Verehrung des Kaisers in Rom. Das wurde für das ganze Imperium verbindlich. So begegnen einander in dieser Stunde der Geschichte der Anspruch des Gottkönigtums des römischen Kaisers und der christliche Glaube daran, dass der auferstandene Christus der wirkliche Sohn Gottes ist, dem die Völker der Erde gehören und dem allein in der Einheit von Vater, Sohn und Geist göttliche Verehrung gebührt. Der an sich unpolitische Glaube der Christen, der nicht politische Macht einfordert und deshalb eigentlich niemand gefährlich werden dürfte, sondern die rechtmäßige Obrigkeit anerkennt, Römer 13, bis 7 stößt dadurch unvermeidlich im Titel Sohn Gottes mit einem Totalitätsanspruch zusammen, nämlich der politischen Macht des Kaisers. Und er wird alle Zeit, schreibt der Papst, mit totalitären politischen Systemen zusammenstoßen, in die Situation des Martyriums auch hineingedrängt, in die Gemeinschaft mit dem Gekreuzigten, der herrscht vom Holz her, vom Kreuz her. Vom Wort Sohn Gottes und seiner komplexen Vorgeschichte streng zu unterscheiden, ist das bloße Wort der Sohn. Im Wesentlichen begegnet es uns nur im Mund Jesu, außerhalb der Evangelium fünfmal. Im Johannesevangelium verwandten Hebräerbrief, der eine ganz ähnliche Theologie hat wie das Johannesevangelium, und einmal bei Paulus, fünfmal im ersten Johannesbrief und zweimal im zweiten Johannesbrief. Entscheidend ist das Zeugnis des johannes -Evangeliums. dort finden wir diesen Titel der Sohn 18 Mal. Und allerdings auch bei den Synoptikern, bei Matthäus und Lukas, in dem überlieferten messianischen Jubelruf, den man gern als johannäischen Text bei den Synoptikern bezeichnet hat. Betrachten wir diesen messianischen Jubelruf und der Papst wird ihn dann auslegen, da wird es ein bisschen philosophisch, also ich wandle sie vor. In jener Zeit sprach Jesus, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Kleinen, den Unmündigen aber geoffenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und niemand kennt den Sohn, und niemand kennt den Vater, nur der Sohn, und der, dem es der Sohn offenbaren will. Das ist eigentlich so ganz typische Sprechweise bei Johannes, die sich erstaunlicherweise aber jetzt in diesem einen Satz auch bei den Synoptikern bei Matthäus und Lukas findet. Vielleicht einen kurzen Einschub. Henry Nauen, Sie dürften ihn kennen, war seinerzeit, vor gut zehn Jahren ist er gestorben, einer der meistgelesenen geistlichen Autoren, ist es vielleicht jetzt auch noch in den USA sogar, mal in der Bestsellerliste am Platz 2. Er war Professor in Harvard und Yale, hat also den Olymp der Gelehrten erreicht, mehr ist nicht mehr möglich, als in der Elite-Universität der Amerikaner an der Ostküste zu unterrichten. Und er ist an diesem Satz immer irritiert hängen geblieben. Denn wenn das jemand gilt, dann doch ihm. All das, worauf es ankommt, das Wichtige ist, den Weißen und Klugen verborgen. Er ist auch ein Weißer, ein Kluger und den Unmündigen, den Kleinen der Vater. Gut, soweit wie Henry Naun habe ich es nicht gebracht, aber immerhin, Dr. Tjoll, ich bleibe auch immer dran hängen <lacht> an diesem einen Satz. Ähm, warum wird das immer nur den Einfachen, den, 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 den Kleinen geoffenbart, wie es hier wirklich heißt? Und es ist so schwer, beides irgendwie zusammenzubringen. Und wer es meines Erachtens gut zusammenbringt, das ist der, der dieses Buch Jesus von Nazareth geschrieben hat, Papst Benedikt. Es ist kein Zweifel daran, dass dieser Mensch eine Intellektualität hat, die, mit der sich fast niemand messen kann. Wenn man so ihn hört in den Diskussionen, es ist, ich durfte mal beim Gottesdienst bei ihm konzentrieren vor einigen Jahren, er hat dann so in die Ferne geschaut und dann war es so, als ob eine Schublade aufgeht und er dann einfach so eine CD, die da drin steht, herausnimmt und abspielen kann. Also es ist unglaublich, was er für ein Wissen hat. Und trotzdem, er ist einfach, er ist ganz einfach er ist bescheiden, er ist demütig. Aber bei den wenigsten geht das zusammen. Und das meint vielleicht auch dieser Satz. Kehren wir aber zurück zu seiner Auslegung. Fangen wir mit diesem letzten Satz an, von dem er sich das Ganze aufschließt. Nur der Sohn kennt wirklich den Vater. Zum Erkennen gehört immer irgendwie Gleichheit. Wäre nicht das Auge sonnenhaft, die Sonne könnte es nie erblicken. So ein Satz von Goethe. Also muss das Auge etwas vom von der Sonne haben. Jeder Prozess des Erkennens schließt immer in irgendeiner Form einen Prozess der Gleichwertung ein. Eine Art von innerem Einssein des Erkennenden mit dem Erkannten. So hat übrigens auch Thomas die Wahrheit definiert. Möchte jetzt aber nicht mit lateinischen Worten traktieren. Gott wirklich zu, aber Gott wirklich ganz und gar zu erkennen, setzt Gottes Gemeinschaft voraus, ist aber noch mehr Seinseinheit mit Gott. Das haben wir natürlich nicht. Das hat nur der eine Sohn. Wir bekommen Anteil an göttlichen Wesen. Aber wir, nicht, wir haben jetzt nicht von Wesen her diese Seinseinheit mit dem Vater. So wird hier vom Herrn selbst in einem Gebetsruf das Gleiche gesagt. Was wir in dem Schlusswort des Johannesprologs, das schon oft bedacht worden ist, hören. Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Dieses grundlegende Wort ist, und das zeigt sich nun, Auslegung dessen, was wir dem Beten Jesu in seinem Sohnesdialog aufscheinen sehen. Dabei wird nun zugleich deutlich, was das ist, der Sohn, was damit bedeutet wird, nämlich vollendete Erkenntnisgemeinschaft, die zugleich Seinsgemeinschaft ist. Also ganz einfach formuliert, weil er der Sohn ist von Wesen her, erkennt er auch den Vater. Die Einheit des Erkennens ist nur möglich, weil die Einheit des Seins da ist. Allein der Sohn kennt den Vater und alles wirkliche Erkennen des Vaters ist Teilnahme an dieser Sohneserkenntnis, Offenbarung, die er schenkt. Er hat Kunde gebracht, heißt es bei Johannes. Nur der erkennt den Vater, dem es der Sohn offenbaren will. Wem will es der Sohn offenbaren? Der Wille des Sohnes ist keine Willkürentscheidung. Das Wort vom Offenbarungswillen des Sohnes führt auf den Anfangsvers zurück, wo der Vater, der Herr zum Vater sagt: Du hast es den einfachen geoffenbart. Was uns zuerst die Erkenntniseinheit zwischen Vater und Sohn als solche begegnet ist, so wird im Zusammenhang der Verse 25, 27 beider Willenseinheit sichtbar. Also was beide wollen es, sich den einfachen zu offenbaren. Ja, und da werden wir morgen dann auch weitermachen. Mit Auslegung dieses Jubelrufes und dann auf die Ich-Bin-Aussagen eingehen und das schließt dann das Papstbuch ab. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne, heil und behüte Sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.